0: Polícia civil prende suspeito de tráfico de drogas durante investigação de homicídio em Sinop.
1: Vereadores brigam em reunião por causa de erros de digitação em projeto em Mato Grosso.
0: Detento de 53 anos é achado morto dentro de cela na capital do Nortão.
1: motociclista morre após atingir carreta na MT-443 em Sorriso. Homem
0: estupra mulher dentro de plantação de cana em Sinop.
1: Membros de facção matam desafeto em balsa e são presos em Mato Grosso.
0: Essas e outras informações passam a ser destaques para você agora, faltando dois. 12 minutos para 7 da manhã.
1: É notícia. Você ouve aqui.
0: Jornal Integração. Já dando as boas-vindas para você que nos acompanha através da frequência do rádio e pela rotatividade também. Na nossa super emissora Did Prime FM 87,9, dando bom dia aos nossos amigos motoristas de vans, aplicativos, taxistas, motoristas de ônibus, aos colegas que nos dão carona aí pelas ruas e avenidas da capital do Nortão, acompanhando o Jornal Integração. Estamos ao vivo também pela nossa plataforma digital Facebook, ao vivo e online. Bom dia para você aí do Facebook. Compartilhe a nossa live, eh, mande o link para os seus amigos e familiares, o grupo de, de WhatsApp e também o nosso YouTube. Vou liberar o nosso WhatsApp, é o 974008668, para você deixar o seu recado, o seu bom dia, dizer de que bairro você está acompanhando a nossa programação. É o portal 93.com.br, outra plataforma de informação e notícia disponível para a nossa comunidade. Olha, a gente começa por aqui dando um giro no departamento policial, justamente para trazer as principais ocorrências registradas em Sinop. E é claro, chega ele que já deu um pulinho por lá, Trazendo todas as informações do Departamento policial. 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 Com Edinaldo Lobo. Edinaldo Lobo, mais uma vez, bom dia. Seja bem-vindo nesta terça-feira, dia 6 do mês de junho. E a gente começa falando de duas pessoas que foram presas. Tentando arrombar uma residência. O fato chama atenção, porque o número de furtos e roubos... Tem crescido consideravelmente, não apenas em Sinop, mas podemos é, pontuar que a região tem tido um número considerável de furtos e roubos. E onde aconteceu e esta prisão, quem foi que realizou? Conta para nós. Bom dia, um grande abraço a você e a toda a nossa equipe.
2: Como você disse, o rádio é rotativo, né? Então pela rotatividade do rádio, um grande abraço. Se fato ocorreu na cidade de Matupá, no bairro Cidade Alta, dois homens foram presos, um de 28 e outro de 30 anos de idade. Estavam tentando adentrar a uma residência. A PM foi acionada. Ao chegar no local, os dois homens tentaram fugir e se esconder da polícia. Mas foram cercados e presos e encaminhados à delegacia municipal de polícia civil da cidade de Matupá. Na verdade, eles deixaram para trás várias ferramentas que foram utilizadas para arrebentar... Uma das portas da residência Não conseguiram levar nada Porque antes deles Pegarem as restas furtivas A polícia chegou, foi com muita rapidez Cercou a casa, como eu disse anteriormente Tentaram fugir Mas não obtiveram êxito Foram conduzidos para a delegacia municipal E foram levados também Os objetos que eles tentavam levar Para a casa deles ou para outro lugar Ou seja, as restas furtivas Preso em flagrante, agora com certeza Não tenho dúvidas que esses dois homens já de uma idade considerável, né? 28 e 30 anos já era para ter juízo. Não está entrando na casa dos outros aí durante a noite para tentar praticar roubo. Foram presos em flagrante e encaminhados ao delegado de plantão do
0: município da cidade de Matupá. Muito obrigado, Edinaldo Lobo, pelas informações. 6 horas e 52 minutos. Daqui a pouco nós vamos tratar deste caso, um homem que estuprou uma mulher em uma plantação de cana. E nós vamos justamente pontuar o que houve, como foi a dinâmica, o trabalho por parte das autoridades policiais que, a partir de agora, é, trazem as informações e o Jornal Integração, apurando os fatos em instantes, traz essa notícia para você. Dando sequência, ação integrada prendeu cinco pessoas e uma quantidade considerável de entorpecente foi retirada de circulação. Conta para gente, Lobo.
2: Verdade. Várias pessoas foram conduzidas para a Delegacia Municipal da cidade de Rosário Oeste. Na verdade, na... deixa eu me ver aqui, olha tem duas ocorrências, essa foi do Jefro, me desculpa, me perdoe. Foram 300 papelotes de pasta base de cocaína que foram apreendidos, cinco pessoas foram conduzidas. Isso foi na cidade de São José dos Quatro Marcos. A polícia militar, passando em frente a uma residência, na cidade de São José dos Quatro Marcos, tinha três pessoas em frente à casa. Ao avistarem a polícia, saíram correndo para dentro da casa. Aí chamou a atenção dos PMs, dos policiais militares. E as pessoas foram conduzidas. O dono da casa, a esposa e mais três pessoas que estavam na residência. Totalizando aí cinco pessoas conduzidas. Olha só o tanto de, de entorpecente. 300 papelotes. Se o o chocolate tirar o GC ali, você vai ver que tem uma quantia muito considerável. 300 papelotes já prontos, enroladinhos para a venda. Obviamente, depois de vendida, será, seria consumida. Agora você vê que é um número considerável. Nós estamos falando de maconha, estamos falando de pasta base e cocaína. Uma substância pesadíssima, violenta. Os indivíduos usando isso aí eles ficam loucos. Eles matam gente, eles roubam. Eles invadem casa, eles estupram gente. Que que eu uso isso aí? Tá no, já no, da meia-noite para o dia, entendeu? Que eu vou usar uma porcaria dessa aí. Cinco pessoas conduzidas, todas por tráfico de entorpecente. O dono e a dona da casa. Isso e a droga estavam na casa deles. Mas as três pessoas disseram que foram visitá-los. Ah, eu devia fazer uma visita para uma eu... ah, visita. Só que eles não sabia, né? Que tinha essa droga lá. De repente, não sabia mesmo. Mas estavam todos ali, né? Quem mistura com porco, farelo come. Não é assim que fala? É, quem mistura com porco, farelo come, cara. Estavam juntos ali, pô. O que está que fazendo na casa de quem você não conhece? Ah, mas não sabia que tinha droga. Não sabia, não vai visitar. Essas visitas inesperadas aí, cadeia neles. Todos foram apresentados ao judiciário para que pudessem passar por audiência de custódia. A informação se permaneceram trancafiados, se foram liberados, isso eu não sei. Mas não é impossível. Você com 300 papelotes de cocaína na casa, se passar para audiência de custódia e voltar, aí é para acabar com
0: o piquinho de Goiás. Tá aí. toda a droga foi apreendida e as cinco pessoas conduzidas. Muito bem, aí caracteriza mesmo o tráfico formiguinha, né? Sem dúvida. Já tudo embalado, pronto para o comércio, 300 papelotes, uma quantidade, conforme você vê aí, bem pequena, em gramas, que é comercializado pra, é, no, no, no comércio negro. É, porque é o um comércio do crime, né? É, o um comércio negro, é verdade. comércio negro. E aí, rapidamente, a pessoa, eu quero um 10. Isso é. deve valer um 100, né? Porque passa mais cocaína, eu quero um Isso 100. Isso é caro, né? Isso é caro. É caro. E a pessoa, justamente o que você disse, ela vai roubar, vai furtar, vai vender, vai vender um produto, um, vamos, vamos colocar um como exemplo, um, um, vai, vai vender aí um, um micro-ondas que vale... Mil, ele vende por 150 para manter o vício dele. O um celular que vale celu... dois, ele vende por 500. Por, por 500, para poder comprar. às vezes essa... troca por quatro, cinco cabecinhas disso aí, ó. Ah, o celular está aí, me dá cinco cabecinhas, toma um aparelho. Celular. E o crime não está preocupado, ele pega, ele, ele... absorve o produto, porque Exatamente. ele vai vender depois, no preço normal, ele até um dinheiro. pouco mais do que vale a droga e faz dinheiro. Verdade. Né? É, mas a polícia está aí para prender ele, se prendeu, vai,
2: cinco. Três fazendo uma visita, é, visita, história, rapaz. E o dono e a dona
0: da casa foram presos em Flamengo. Tem gente que bate até na mãe para levar o perfume de casa para poder vender e trocar por droga. É verdade, é sem verdade. dúvida alguma. Temos, isso é isso. Fato. Temos, temos informações disso já. Polícia Civil de Mato Grosso atuando, combatendo o tráfico de drogas. Parabéns a todos os oficiais. A gente segue por aqui porque na cidade... É, aí foi em São José dos Quatro Marcos, né? Sim. Este fato. É. Agora a gente vem para a nossa cidade. Nós vamos atuar aqui agora na capital do Nortão, então, uma ocorrência registrada, estava acontecendo uma investigação de homicídio e os investigadores deram conta de encontrar alguém responsável pelo tráfico de drogas. Foi preso? Conta para nós onde o fato ocorreu. É a Polícia Civil de Sinop, a é
2: DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, Departamento, o nome certo é o Departamento, Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. E a Polícia Civil estava investigando um homem, supostamente por homicídio, no bairro Maria Vidilina, Tinha uma busca e apreensão para ir na casa do homem, em busca de uma arma de fogo. Chegando lá, não encontrou arma de fogo, mas encontrou aproximadamente 450 gramas de substância análoga a pasta base de cocaína, uma balança de precisão e mil reais em dinheiro. O homem que já vinha sendo investigado por homicídio, o artigo 121, caiu na droga. A polícia estava louca já para prender ele, mas já tinha essa quantia de entorpecente na residência do mesmo, ele foi preso. O homem, 22 anos de idade, acabou, acabou sendo preso pela polícia civil da cidade de Sinop, a equipe da DHPP. É, parabéns aí à polícia, né? porque eles não param, né uma equipe reduzida, uma equipe pequena mas muito qualificada. O Eitel Braulio, que incansavelmente tem trabalhado muito, você vê que a investigação era sobre um homicídio. Eles queriam buscar a arma, que supostamente foi participada em um crime, mas não achou a arma, mas achou a droga. Então,
0: deu uma paulada no gato, mas pegou o um coelho. Então, está aí um homem de 22 anos preso em flagrante. Muito bem, a gente vai voltar agora com a imagem da droga que foi apreendida, inclusive, é, produto análogo à cocaína, dinheiro, celulares, balança de precisão. Olha aí, gente, dá uma olhada como estava armazenado o produto, né? E é como o Lobo disse, deu um, um chacoalho no gato e pegou o coelho, né? E aí a gente observa que a polícia está atuando, trabalhando, para combater o crime de tráfico de drogas. Ele já tinha dinheiro por lá, certamente... Mil reais. É, Pois bem, certamente ele já tinha feito o dia. Já tinha feito o dia. Ah, é verdade, mesmo, eu tinha feito
2: o dia, com certeza. A diária já estava pronta, entendeu? Está lá, carteira, três aparelhos celulares, porque eles não usam só um celular. De jeito nenhum, vários celulares, para despistar, né? Esse aqui é só para o contato. Esse, esse aqui lá é o pessoal, esse é o contato. Mas está aí, a polícia prendeu carteira com documentos da, do acusado, mil reais em dinheiro, três aparelhos celulares, uma balança de precisão, um pote... Aquele potinho branco lá não sei para que, guardar droga e 450 gramas de
0: substância análoga à cocaína quantidade considerável meio quilo sem dúvida isso me chama a atenção porque deve ter muita gente que usa a tal da droga porque olha a quantidade de droga que é apreendida constantemente, constantemente com frequência é, diariamente né, diariamente circulando pela capital do Norte. Então, é muita droga né para pouca gente usar então muita gente deve usar esse negócio aí e isso faz com que potencialize ainda mais o crime. O crime. É. A droga é a mãe do crime, né? Começa com a droga. Porque o
2: indivíduo que usa isso aí, se ele ficar sem dinheiro, amigo, que trabalhar, não trabalha. Ah, ele sai roubando, cara. Ele arromba a tua casa, te aborda na rua, rouba você, e daí para poder comprar isso aí, isso é um vício terrível. Entendeu? A polícia vai combatendo, 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 prendendo, 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 mas eles não param, eles não
0: param. Mas a polícia também não cansa, entendeu? Muito bem, parabéns à polícia pela ação, os investigadores que atuaram brilhantemente justamente para poder combater o tráfico aqui na cidade e localizar o envolvido em um homicídio. Vamos agora diretamente para Norton EPIs. Atenção, meu amigo e minha amiga, chegou a hora de trazer para você um recado mais que especial. Você sabia que em Sinop tem uma loja especializada em equipamentos de proteção individual? É isso mesmo, possuímos aqui uma loja com vários produtos, com marcas referências no mercado. A EPIS tem tudo para sua segurança. Lá você encontra o produto certo para qualquer área de atuação. As melhores marcas e um atendimento no varejo e também no atacado para Sinop e região. Vamos trazer para vocês as ofertas da semana: sapato em Eva a Antiderrapante 75 e 50. Tem também joelheira de proteção, R$ 107. Reais. Fita zebrada, preto e amarelo, 200 metros, R$ reais, Máscara alto, escurecimento para solda, R$ reais. A Nortão EPIs fica na Rua das Arueiras, R$ 570 no centro da cidade. Vem com a gente para cá. Quer mais informações? Mande mensagem para o 3532 2099 ou ligue para saber um pouco mais sobre a Nortão EPIs, equipamentos de segurança. É com a Nortão EPIs em Sinop, parceira do Jornal Integração. Jornal Integração.
3: Integrando o Nortão pela notícia.
0: E a gente dá sequência agora, vamos para o trânsito da cidade. Eu chego com a Rafaela Bonifácio, que traz as informações de um veículo que teve uma das rodas arrancadas em uma colisão. Onde o fato ocorreu, Rafaela? Isso
1: aconteceu na BR-163, Anderson, nas proximidades do bairro Jardim do Ouro. O acidente envolvendo uma carreta graneleira e uma Ford Ranger registrado ali nas proximidades deste bairro. Equipes de resgate da concessionária Rota do Oeste foram acionadas e os ocupantes dos ambos veículos não se feriram. A versão inicialmente apurada é que a caminhonete trafegava sentido ao centro e a carreta seguia sentido ao bairro Camping Clube, quando houve a colisão. Com o impacto, o automóvel teve a roda dianteira arrancada, fazendo com que o condutor perdesse o controle da direção, parando às margens da pista. A PRF foi acionada e agora passa a investigar a dinâmica deste acidente. A carreta teve um pneu estourado e outro furou e também teve uma roda amassada. Essas são as informações sobre este acidente registrado na BR-163 com proximidades ao bairro Jardim do Ouro aqui no município de Sinop.
0: Obrigado, Rafaela, pelas é. informações trazendo todos os detalhes desta desse acidente de trânsito envolvendo este veículo que teve aí a roda arrancada. Eu volto com o Edinaldo Lobo, a gente vai para Rosário Oeste agora, trazendo informações de uma apreensão de drogas. Quantos quilos foram apreendidos por lá, Edinaldo Lobo? Conta pra gente.
2: Já que você falou que muitas pessoas consomem essa porcaria da droga, na cidade de Rosário Oeste, uma cidade pacata que fica nas margens da BR-163, quem entra ali, estrada da Guia, né? Ali estrada da Guia, né, Rosário Oeste? Estrada da Guia. Exatamente. A 010, salvo engano? 010, exatamente. A polícia militar. O Jefrão recebeu uma informação que em uma estrada vicinal, um motorista estaria transportando uma quantidade de drogas. O Gefrão pediu apoio da Polícia Militar da cidade de Rosário Oeste. E numa estrada vicinal, por nome de Vaca Mocha, olha o nome da estrada. Estrada Vaca Mocha. Três veículos. Estavam transitando na estrada vicinal. Foi dado voz de parada. Dois carros, a poli... dois motoristas que estavam em dois automóveis, a polícia conseguiu interceptar. O terceiro veículo acabou invadindo-se em uma estrada vicinal. Em um dos veículos, a polícia conseguiu localizar 90 quilos de substância análoga à cocaína, totalizando 100 tabletes. Quatro pessoas foram presas em flagrante. Dois carros, cada um era o um motorista, e cada carro tinha mais um, um ocupante, ou seja, um comparsa. Quatro pessoas presas, um conseguiu fugir, evadiu se do local entrou numa estrada vicinal. Tudo isso foi ali numa estrada por nome de Vaca Mocha. Vaca Mocha. Vaca é uma vaca sem chifre, né? Sim, <risos> né. Sim, sim. boi sem chifre, é um boi mocho. Porque tem essa estrada com esse nome na cidade de Rosário Oeste. Olha aí o entorpecente, dá para você observar que estou acompanhando na live. 90 quilos, totalizando 100 tabletes. Um apoio da Polícia Militar, apoiou o Gefrão. Olha a viatura do Gefrão e uma viatura da Polícia Militar da cidade de Rosário Oeste. Uma quantia expressiva, né? 90 quilos. Três veículos. Troca. Três veículos. Eles abordaram, dois pararam, não tiveram jeito e um acabou invadindo-se do local. A polícia agora passa a investigar. E tentar localizar aquele outro veículo para ver se tinha drogas também nele ou não. Mas eles fugiram. Se fugiram, porque estavam devendo alguma coisa. Muito bem.
0: Voltamos agora para o trânsito da cidade. Rafaela Bonifácio vai trazendo as detalhe, os detalhes as informações também de um acidente na Avenida da Cibipirunas. Lá com Flamboyans, trazendo todas as informações para a gente. O que ocorreu lá, conta Rafaela.
1: Anderson, é uma, um cruzamento bastante movimentado, a Avenida das Cibipirunas com Flamboyans. Segundo as informações que nós tivemos no local, a condutora de uma moto estava fazendo a rotatória quando a condutora de uma caminhonete veio a colidir nela, assim ocasionando este acidente. Uma colisão entre moto e caminhonete na Avenida das Cibipirunas com a Avenida dos Flamboias. A guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada conforme as imagens que nós estamos acompanhando aqui na nossa live. E o enfermeiro Márcio Santos conversou com a nossa equipe e traz mais informações sobre os trabalhos do Corpo de Bombeiros no local.
3: Chegando no local, separávamos com uma mulher de 41 anos onde a mesma se encontrava com queixa na região do ombro e na região da, do cóccix. Né? Após uma avaliação nossa lá no local, é, separamos que ela tinha muita dor local na, na região do cox e encaminhamos a mesma ao hospital UPA Andremages de Sinop. Né? Depois a mesma relatou que já tinha um problema um pouco crônico ali na região e foi para lá para uma melhor avaliação, possivelmente fazer algum raio-x ali daquela região. Muito bem, está
0: aí as informações do Márcio, quero agradecer ele, grande profissional, atendendo aí a nossa, a nossa equipe de reportagem, trazendo todos os detalhes deste acidente ali na Cipirunas, com Flamboia. Terça-feira, dia 6 de junho, agora são 7 horas e 7 minutos, horário em Mato Grosso. Continuo com a Rafaela, trazendo informações de colisão entre veículo e moto. O fato também ocorreu em Sinop, Rafaela?
1: Isso, na Avenida das Itaúbas com Rua das Amendoeiras, próximo ao hospital regional, uma colisão entre carro e moto. A moto seguia, então, pela Avenida das Itaúbas, sentido a Avenida dos Tarumãs, e o carro seguia pela Rua das Amendoeiras, sentido ao bairro Maringá, quando aconteceu essa colisão. A guarnição do Corpo de Bombeiros também foi acionada para prestar atendimento à vítima. O enfermeiro Márcio Santos também conversou com a nossa equipe e traz informações sobre o atendimento da guarnição no local.
3: É, acidente carro e moto, né? uma colisão frontal no veículo. É, ao avaliarmos o mesmo, aparentemente não constava com nenhum tipo de fratura, mas ele sentiu uma dor intensa na região da pélvis e testículo também. E por melhor opção, a doutora, é, via regulação, decidimos trazer aqui ao Hospital Regional de Sinop. Né? Um rapaz de 36 anos se encontrava consciente orientado, né? um Glasgow de 15, mas sem sinais assim, de uma fratura extensa, apenas escoriações pelo corpo. Mesmo sentiu uma dor intensa né? na região ali da pelve e veio ao hospital regional para uma melhor avaliação, melhores exames. Mais uma colisão,
0: resultando aí em pessoas feridas encaminhadas ao hospital regional da capital do Nortão. Vamos para as nossas notícias regionais. Avião usado para pulverizar defensivo proibido é apreendido. A aeronave apreendida no Pantanal, Rafaela Bonifácio.
1: Uma aeronave agrícola utilizada para pulverizar defensivo de uso proibido foi apreendido nesta segunda-feira pela Delegacia Especializada de Meio Ambiente na região do Pantanal Mato Grossense. A apreensão é em continuidade a Operação Cordilheira deflagrada em março deste ano que apura ilícitos ambientais em fazendas na região. O mandado de busca e apreensão da aeronave foi cumprido no dia que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente em um hangar de uma empresa no município de Alto Araguaia. A aeronave está avaliada em 800 mil. As investigações sobre o crime ambiental que desencadeou essa operação teve início no ano passado, quando a delegacia recebeu denúncias sobre desmatamento provocado pelo uso irregular de agrotóxico conhecido como desmate químico em fazendas situadas no Pantanal Mato Grossense. Após a análise atemporal de imagens de satélites e aéreas, as investigações apurou que a área afetada corresponde a 95 mil hectares de vegetação nativa, morta ou seca, distribuídas em 11 polígonos distintos. Os fatos apurados deram a origem à operação desencadeada no dia 20 de março, com cumprimento de mandados de busca e apreensão em propriedades rurais, empresas e também residências. Na ocasião foram apreendidos galões de diversos agrotóxicos e documentos que possibilitaram que as investigações localizassem essa aeronave utilizada para a pulverização dos produtos. A área desmatada e o dano ambiental causado nos recursos hídricos da região estão em fase pericial e estima-se que poderá ultrapassar a casa de um bilhão de reais. Cordilheiras são pequenas faixas de terreno não inundável, como a uns 3 metros acima do relevo e vegetação de cerrado, cerradão ou mata. Era assim que as cordilheiras das áreas desmatadas deveriam estar. Porém, após o desmate químico, encontravam-se devastadas pelo dano ambiental causado pela mão humana, por isso foi determinado o nome dessa operação, Operação Cordilheiras.
0: Muito bem, obrigado, Rafaela, pelas informações <risos> E sabe que é proibido, né, Lobo? E continua fazendo Eles não se preocupam, parece, com a fiscalização Ou acham que por estarem distantes dos centros Dos grandes centros, das bases Não serão fiscalizados
2: É aí que quebra a cara, né? Porque a polícia trabalha nos quatro cantos do Estado Agora o delinquente acha aqui um lugar quietinho Escondidinho, uma cidade pequena Ninguém vai descobrir, mas descobre E está aí a polícia
0: com essa apreensão Principalmente dessa aeronave. Muito bem. Parabéns às autoridades policiais. E justamente na semana onde se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. Tudo isso provoca um grande prejuízo. Não apenas para o meio ambiente, mas também para a comunidade que mora ao, ao entorno aí dessa propriedade. 7 e 12. Acusaram de matar amigos a tiros. É preso em cidade vizinha? Conta para nós.
1: O homem suspeito de matar dois amigos durante briga em frente a uma tabacaria. Que aconteceu na madrugada desse domingo. Inclusive a gente trouxe as informações... Ontem, no Jornal Integração, que aconteceu lá no município de Nova Canaã do Norte, foi preso após ser localizado pela Polícia Civil em Marcelândia. Adailton Rodrigues da Silva, de 32 anos, e Tiago Alves Miranda, de 21 anos, começaram a discutir com os suspeitos do disparo e acabaram mortos. Um jovem de 18 anos que estava na calçada também foi atingido e socorrido com vida por populares. Segundo a Polícia Civil, o quadro de saúde dele é estável. Após a equipe policial chegar no local, foi constatado que ambos os homens já estavam mortos. Após a investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar o autor do crime, que fugiu do local e seu veículo. <risos> em seguida, descobriram o paradeiro do suspeito, que foi detido no município de Marcelândia. De acordo com o delegado, o suspeito, com o suspeito foi apreendido uma arma calibre 9mm, correspondente ao utilizado nos homicídios, além de grande quantidade de munição. Ele foi encaminhado à delegacia de Marcelândia para interrogatório e responderá por duplo homicídio consumado e uma tentativa de homicídio.
0: Trazendo informações sobre o segregado de 53 anos de idade que foi encontrado sem vida dentro de uma cela no presídio Ferrugem, aqui na capital do Nortão. Quem conta é a Rafaela Bonifácio.
1: Um detento de 53 anos foi encontrado morto dentro de uma das celas do presídio Ferrugem em Sinop. Isso, foi, ah, isso aconteceu na manhã de domingo. Vítima não tinha sinais vitais e não tinha sinais de violência e a morte pode ter sido natural. Segundo as informações, o homem foi identificado como Pedro Rodrigo Neto Natural do Piauí. Passava das 9 horas quando a equipe de plantão foi acionada, onde a vítima estava na cama, já sem vida. A a perícia oficial foi acionada para os procedimentos padrões. Não havia sinais de violência no corpo do homem e, inicialmente, a tese é que, de que foi morte natural. Porém, o caso agora vai ser investigado para ver se vai ser determinada uma outra causa desta morte. Muito
0: obrigado, pelas, muito, obrigado. muito obrigado pelas informações, Rafaela. Vamos aqui agradecer a todos os amigos da Penitenciária Zóra Florentino Leite Ferreira, o Ferruge, aqui da capital do Nortão, o diretor, sempre está aí atendendo a nossa comunidade na imprensa, né, é, nos trazendo informações, nos mantendo é, sabendo aí do que ocorre por lá, claro, tudo dentro das possibilidades, onde ele consegue nos informar. Agradecer também a Secretaria de Estado de Segurança Pública, que também é, responde imediatamente às indagações do nosso departamento de jornalismo. Homem estupra mulher dentro de uma plantação de cana, aqui em Sinop, isso também...
1: Uma mulher, de 31 anos, uma mulher de 31 anos foi estuprada na madrugada de domingo em uma estrada nas proximidades de Sinop. O suspeito do crime foi preso em flagrante. Conforme as informações da vítima, ela estava em uma lanchonete e acabou conhecendo esse suspeito. Na hora de ir embora, o homem ofereceu uma carona e ela acabou aceitando. Porém, o suspeito desviou o caminho e a levou para dentro de uma plantação de cana, onde forçou o ato sexual. No crime, ela ainda relata que foi agredida e ameaçada de morte durante todo o tempo. Depois do estupro, o homem a colocou no carro novamente e seguiu pelo trajeto. Perto de um posto de combustível, ela conseguiu fugir do carro e pediu ajuda aos trabalhadores do local. A polícia foi acionada, encontrou o suspeito e o prendeu em flagrante. O carro dele foi apreendido e agora este caso segue sob investigação. Muito
0: obrigado pelas informações. Lamentável, né? Tá lá na confraternização, encontra no estabelecimento comercial, se engraçam um com o outro, é assim que a gente fala, se engraça, né? Bate a química, como é que é, tem esse ditado? Bateu a química, rolou a química. Aí... Estampa um aqui, destampa outro ali, bate aquele papo, chega a hora de ir para casa. E o rapaz, ele achando que está com toda a liberdade, diz, olha, vou te deixar lá no caminho. Mas ele perde a chance de ser cavaleiro. Ele perdeu a chance de ser um gentleman, é isso? Poderia deixar a garota em casa e impressionar ela ainda mais. Tudo dentro do seu tempo, tudo no espaço em que é justamente é, permitido, né? Mas não, ele quer avançar o sinal. É assim que diz, avançar o sinal. Sinal vermelho. Ele avança o sinal, parte para cima, e a todo, qualquer custo, ele quer praticar o, o ato. Pelo amor de Deus, o respeito à mulher, a decisão dela, o respeito à, à opinião de esperar mais um pouco que ela tem, está definido por ela, que não é a hora e o vivente, impulsionado também pelo álcool ou é outra substância, não se sabe ao certo Isso vai ser apurado pela polícia Ele acaba avançando O seu limite Foi preso, ó. vai pagar pelo crime Imagina, preso Sujou o seu CPF E agora o trauma que essa garota deve Carregar Achando que estava com, com uma pessoa de bem Batendo um papo, tomando uma gelada E de repente esse cara Ousado, audacioso E sobretudo Inescrupuloso é a palavra que se dá a um elemento que quer fazer forçado, quer praticar de forma né, brutal, robusta e sem permissão, Sim. sem consentimento, o ato sexual. Então tá aí, é a cadeia parabéns à polícia por ter localizado ele e também os amigos do posto de combustíveis que ajudou.
1: Que ajudaram a moça, né? ajudaram. É, infelizmente esse tipo de caso acontecem ainda, né Anderson? A gente sabe que às vezes a, a mulher está apenas querendo conversar com uma pessoa, apenas conversou ele no estabelecimento comercial, ele ofereceu uma carona, ela prontamente aceitou achando que seria apenas uma carona, mas na verdade era outro tipo de acontecimento. Isso só reforça que a nós mulheres não estamos em paz Em nenhum momento, aparentemente Por isso que é importante, é difícil a gente sentar aqui e falar Olha, não aceita carona de desconhecidos Ou de uma pessoa que você pouco conhece Chega a ser chato falar isso Mas infelizmente, no país onde a gente vive Onde as leis não são duras Para quem é estuprador A gente precisa sentar e falar esse tipo de coisa E reforçar sempre a atenção Como mulher, a gente não queria fazer isso Mas infelizmente é a nossa realidade
0: Muito bem, tá aí O cara perdeu a chance de ser gentil Vamos seguindo o nosso Jornal de Integração, um assaltante de caminhonete morre em confronto com a polícia militar. As informações completas do Jornal de Integração te fala.
1: Suspeito de roubar uma caminhonete foi morto em ação da polícia militar na BR-364, zona rural do município de Rondonópolis. Ele reagiu à tentativa de abordagem e chegou a atirar contra os policiais. O veículo roubado foi recuperado. De acordo com as informações da polícia militar, as equipes foram comunicadas sobre um roubo de uma caminhonete no bairro Jardim Belo Horizonte. A vítima disse que o suspeito armado anunciou o crime, tomou o veículo, celulares, dinheiro computador e fugiu do local. A força tática assumiu a ocorrência e preparou um cerco na altura do quilômetro 198. Na sequência, o veículo passou pelo local, iniciando uma perseguição. Mesmo com sinais de parada, o suspeito continuou fugindo. Em determinado momento, perto de uma fazenda, ele parou o carro e fugiu a pé. Saiu da caminhonete com arma em punhos e disparou contra os policiais que revidaram essa injusta agressão. O suspeito chegou a correr por alguns metros, mas caiu ao solo. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência, SAMU, foi acionado e confirmou a morte no local. A cena foi isolada para os trabalhos da Politec. O veículo roubado foi recuperado e entregue à Polícia Civil. A arma utilizada pelo suspeito era um revólver calibre .38, que também foi apreendido. Agora, este caso segue sob investigação para ver se havia mais pessoas nessa socorrência.
0: Muito obrigado, 7 horas e 20 minutos, nós vamos agora para a Cometa Hyundai. Aproveite o arraial de ofertas da Cometa Hyundai, toda a linha de HB20 Creta com taxa Zero ou com até 10 mil reais de supervalorização no seu usado. Então, chegou a hora de aproveitar o mês de junho esta promoção muito bacana que a Hyundai oferece para você no HB20 e também no Creta. Carros com alta tecnologia, conforto, é isso mesmo. Venha para a Cometa Hyundai aproveitar tudo isso. Na Cometa, você encontra os melhores carros com alta tecnologia, e segurança. Então não perca tempo e venha para o arraial de ofertas da Cometa Sul. na Rua Colonizadora N. Pipino, 1093. No trânsito desse sentido a vida.
3: Jornal Integração.
0: A notícia precisa, é imparcial. Ainda girado, girando pela região, membros de facção matam um desafeto. Em balsa e são presos em Mato Grosso. Informações completas, Rafaela Bonifácio.
1: Um corpo de Lucas dos Santos Cruz, de 24 anos, foi encontrado dentro de uma balsa no Rio das Mortes, em Novo Santo Antônio. O caso foi registrado e dois homens foram presos por este crime. Segundo as informações, é, uma denúncia anônima chegou até a guarnição relatando que havia um corpo dentro de uma balsa atracada às margens do rio ali no município. Polícia Militar foi até o local e confirmou a veracidade dos fatos, isolando a cena do crime para os trabalhos tanto da Polícia Civil quanto da Politec. Segundo as equipes, a vítima estava amarrada e foi identificada já logo em seguida. Em análise do sistema de monitoramento da cidade, foi observado que os dois suspeitos que seguiram rumo à balsa seriam os responsáveis por este crime. Momentos depois... Um deles saiu com uma camiseta branca cobrindo o rosto. Ele retorna ao local do crime depois de um tempo, deixa o local também com os comparsas. A polícia identificou o homem e saiu em sua busca, sendo localizado com um canivete. O suspeito confessou o crime e disse que desferiu um golpe no pescoço da vítima a pedido do comparsa que foi preso também logo em seguida. O crime foi filmado pelos suspeitos a mando de uma facção criminosa. O caso foi registrado na delegacia de Confresa e os dois foram encaminhados para os procedimentos cabíveis.
0: PM apreende dois adolescentes de 15 e 16 anos de idade e um outro jovem de 24 também é conduzido. A apreensão dos adolescentes ocorreu Onde e por quê?
1: Em Nova Mutum, Anderson. Dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos e um jovem de 24 anos foi preso por porte legal de arma de fogo isso na noite da segunda-feira por volta das 20 horas após uma abordagem policial na rua dos cedros, no bairro Flor do Cerrado, no município de Nova Mutum segundo as informações, a guarnição realizava o patrulhamento pela avenida do Sabiás, quando visualizou um veículo Gol de cor branca, que ao avistar a viatura policial, virou como uma arrancada brusca e empreendeu fuga. Foi feito o acompanhamento e o veículo acabou sendo abordado. No carro haviam três pessoas, dos dois adolescentes e um jovem. Ao perguntar se havia algo ilícito no veículo, uma adolescente de 15 anos que se encontrava no banco traseiro começou a chorar e disse que estava com um revólver calibre 38 com três munições. Diante dos fatos, os três ocupantes do veículo foram detidos e encaminhados à Delegacia Judiciária Civil para as devidas providências. Já o veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio do Ciretran do município de Nova Motum.
0: Neste caso, é acionado o Conselho Tutelar. Não é isso, Lobo. Dois adolescentes de 15, e 16 anos, e aí quando chega a polícia eles começam a chorar. Por que não pensa antes, né? De andar mal acompanhado? Porque é assim que a gente diz, digas com quem tu andas, que eu direi quem tu és, é assim, o ditado? É, o ditado é
2: esse, né? É o que chama atenção numa ocorrência como essa. Primeiro, a arma está com o menor e tem o maior de idade. O maior vai responder por associação. A, ao crime né, E também ao, e vai responder Por estar com esses menores o Com esse aliciamento menor Dentro do carro A situação para eles não é das melhores não Está com arma de fogo, aliciada, Estava com o menor no carro Vai ser difícil, vai ser complicado
0: para ele Mas num caso como esse O conselho tutelar é acionado Muito bem, vamos agora falar da PM que encontrou pés de maconha Após uma denúncia feita por moradores De um assentamento Aqui em Mato Grosso
1: a polícia militar flagrou uma plantação de maconha em um assentamento rural no município de Denise. Uma mulher de 26 anos e uma adolescente de 13 anos foram detidas durante a abordagem policial. O sítio onde a plantação foi encontrada pertence aos pais da menor que fugiram ao avistarem os militares. Conforme a informação do boletim de ocorrência, uma equipe de patrulhamento em rondas pela zona rural do município recebeu uma denúncia dos moradores sobre a presença de homens acampando em um sítio de propriedade e que estaria circulando pela região com armas de fogo, assustando populares. Os militares então foram até esse local informado e ao se aproximarem do sítio, viram um homem em posse de uma pistola. O suspeito, assim que avistou os policiais, começou a fugir em direção ao mato, enquanto efetuava vários disparos em direção à equipe. Os militares revidaram com alguns tiros, mas ninguém foi atingido. Em seguida, a equipe chegou na residência e abordou as suspeitas de 26 e 13 anos. A menor relatou que os pais moravam na propriedade e que quatro homens, amigos de seu pai, estariam em posse de armas de fogo no local. Ela disse que todos fugiram ao perceberem a presença policial. Já suspeita de 26 anos, relatou que estava no local a convite dos pais da menor. Ela saiu da prisão há pouco tempo pelo crime de receptação. Na varanda da residência foram localizadas oito porções embaladas de substância análoga à maconha, uma porção média de maconha e duas porções de substância análoga à pasta base de cocaína, todas embaladas para vendas. Os policiais também encontraram uma bolsa com mais drogas, e uma arma de fabricação caseira tipo garruncha Com o calibre 36 e uma munição intacta Outras munições também foram localizadas na casa No quintal da residência foi encontrado a plantação de maconha com oito pés Diante dos fatos, a menor e a mulher foram encaminhadas à delegacia E o conselho tutelar foi acionado para acompanhar a condução da adolescente O caso agora segue sendo investigado
0: Obrigado, Rafaela, pelas informações. E olha a altura que já estava os pés de maconha ali, Lobo, já quase pronto para poder... Ali o que, que eles fazem? Eles cortam aquilo ali, dessecam, tem todo um protocolo para poder fazer é, o, o produto para o uso, né? Até chegar no consumidor final.
2: É, eu acredito que sim, eu acredito que eles secar isso aí, né? Torrar esse negócio aí para poder fazer o cigarro deles, entendeu? Cigarrinho, do... eu ia usar uma palavra forte aqui, mas olha, a hora gente pensar muito em Deus, não falar... Uma hora Alguma dessa coisa, ainda. Uma hora dessa ainda, né? É. Cedo. Mas é um, um pé de, de uma substância aí que
0: não vale absolutamente nada. Muito bem, obrigado, Ginaldo Lobo, 7 horas e 27 minutos pelas informações. Nós vamos agora falar do motociclista que morreu após atingir uma carreta na MT443. Ele estava em uma moto de alta cilindrada.
1: Isso mesmo, um homem identificado como Danilo Rover Madureira, de 28 anos de idade, morreu após um grave acidente na MT443, na comunidade Barreiro, em Sorriso. De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, o motociclista estaria na festa da comunidade já no período noturno. Ele acabou saindo do local e adentrou na rodovia, quando acelerou a motocicleta de 650 cilindradas e não visualizou a carreta que estava nas proximidades. Com todas essas informações, ele acabou atingindo o veículo de carga. A unidade de resgate foi acionada, porém, quando chegaram no local, constataram que o homem já teria é, morrido na hora devido ao impacto violento. A Politec foi acionada e analisou a cena do acidente. Ainda de acordo com informações, o caminhoneiro saiu do local deixando o veículo de carga ali. Populares ainda informaram que a vítima estaria sem capacete. Porém, a polícia vai apurar essa versão. Danilo estava há pouco tempo na região e chegou do Paraná recentemente. O corpo foi removido e encaminhado ao IML de Sorriso e a Polícia Judiciária Civil tenta identificar este caminhoneiro envolvido no acidente.
0: Muito obrigado, lamentável. A gente se solidariza né, com a família. Moto de alta cilindrada, rodovias de Mato Grosso, na maioria das vezes, não tem acostamento, não é duplicada. E aí fica aqui só o nosso lamento para com os amigos e a família desse motociclista. E agora a polícia tenta localizar o condutor deste caminhão que estava aí durante a noite. Observado que o caminhão tem toda a sinalização ali, Lobo. Ó, perceba que as luzes estão ligadas, né, com a imagem que foi retirada foi tirada justamente por parte das autoridades que atenderam a ocorrência. Agora a dinâmica de tudo isso vai ser agora é, apontada no laudo que será apresentado nos próximos dias pela Politec. Pois
2: é, pelo que a Rafaela trouxe a matéria, ele saía da estrada Barreiro, né? O Barreiro, depois ela entra na BR, automaticamente ele saiu da estrada Barreiro e adentrou a BR-163. Aí o choque foi inevitável. Agora é muito fácil identificar o motorista do caminhão. O caminhão tem placa, tem chassi, tem tudo. Vai saber o dono do veículo. Após o dono descobrir o nome do dono do veículo, sabe também quem estava dirigindo essa carreta. Isso aí vai ser muito fácil da polícia descobrir.
0: Muito bem. Rafaela, vereadores entraram em vias de fato, em uma reunião, após perceberem que o projeto precisaria de uma substitutiva, tendo em vista que um erro de digitação não permitiria que o documento tramitasse naquela reunião, e aí eles, emocional desequilibrado, partiu para cima um do outro. Conta para nós essa história.
1: É isso que deveria ser a casa do povo, né? Mas, a casa enfim, de lei. A casa de leis, de regras. De regras. Mas... É, foi totalmente o contrário no município de Aripuanã. Dois vereadores do município brigaram durante a reunião nessa segunda-feira porque o projeto de lei apresentado por um deles não poderia ser votado na sessão por causa de erros de digitação. Olha a confusão. Quem acompanha a nossa live sabe muito bem está conseguindo ver as imagens quando ambos os parlamentares entraram em vias de fato. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a discussão começa entre o vereador Jaime Yang, do PP, conhecido como Cacheta, que se levanta da cadeira e parte para cima do colega Kleberson Lazaroto, vereador do Republicanos, conhecido como Totô. O vereador registrou um boletim de ocorrência por conta é, aí dessa situação contra o colega. Procurado né, pela TV Centro-América, aqui do estado de Mato Grosso, o parlamentar Jaime não deu retorno até a última atualização do material que eles elaboraram. Kleber informou que a discussão começou por causa de um projeto que previa a contratação de psicólogos para atuar no município. Mas, como o texto apresentava erros de digitação, era necessário o substitutivo e não poderia ser votado na sessão. Essas são as informações desta ocorrência triste. Chega a ser uma chacota ver essas imagens aí de dois parlamentares que deveriam prezar pela lei, pela regra, pela e entrarem pelas vias de fato, pela ordem, como você muito bem disse, pela ordem, entrarem em vias de fato por causa de erro de digitação imagina se os jornalistas entrassem em vias de fato por causa de <risos> erro de digitação, imagina né, alguma
0: pronúncia, a gente se perde por aqui já pensou, agora Lobo preste atenção que está ali muita gente envolvida, secretário, certamente assessor, né, que estão discutindo o projeto ali seria para ser um momento de, de algo inteligente, né? um debate inteligente, emocional desequilibrado Pessoas que representam o povo. Isso é feio para o Estado. Concorda comigo? Ah, plenamente. Vai rodar o mundo, né?
2: O Estado inteiro, o Brasil inteiro deve rodar essas imagens. Mas eu não acredito assim, Anderson. Eu não conheço a Aripona, não conheço os vereadores. Mas essa briga não é por causa de projeto, não. Isso é rixa antiga. Que já vem discutindo, Unicâmara, discutindo. Já vem se estranhando, é. vem né? estranhando e... aí. Aí eu estupim. Na
1: plenária, aí... E aí eu
2: estupim. Isso é feio. Esse é o povo que a sociedade escolhe foi escolhido pela sociedade de Aripuanã. Foi eles que escolheram para o representá-los. E aí, a representatividade deles.
0: Quem sabe o ano que vem, no mês de outubro, eles possam mudar de ideia. Se não, vai continuar escolhendo esse tipo de gente. E não é a primeira vez que isso ocorre no Estado. Nós já anunciamos aqui, já divulgamos, exibimos material mostrando que vereadores partem para cima um do outro. Eu não me recordo da cidade que foi, mas não tem muito tempo que aconteceu uma briga, né? Inclusive um outro que foi baleado por um colega parlamentar, ou seja, é, ânimos alterados, emocional desequilibrado, é, representantes do povo que justamente deveriam divulgar a ordem, né, a lei, lutar deveriam ser por isso. exemplos, exemplos, né? não, partem para cima, e a gente observa que ali não teve nem, nem meia conversa, ele sai da, da, da cadeira dele, parte para cima, o outro puxa pelo pé, Aí um amigo e a gente se...
1: vê até mulheres né, tentando separar a briga ali, podendo acontecer é até possível. mesmo machucar é, uma, uma terceira pessoa que estão ali todos numa reunião para discutir um projeto importante. E, infelizmente, aconteceu isso. Eu fico imaginando os eleitores né, que votaram nos dois indivíduos, aí, nos dois vereadores, a tristeza que devem estar e a vergonha, porque isso virou um caso nacional. E isso fica mais feio ainda para o município de Aripuanã, que é uma cidade bonita, é uma cidade de um povo muito hospitaleiro.
0: Crescendo muito, Aripuanã, crescendo por muito, sinal. Muito, crescendo muito lá. Lá tem a região de Garimpo, né, muitos minérios, ali na cidade de Aripuanã, comércio lá bastante punjante, tem amigos lá em Aripuanã, e muitas pessoas têm ido para lá Tem inclusive uma, é, uma indústria Uma empresa grande que está instalada por lá Muitas pessoas de fora em Aripuanã Aí a gente vê uma, uma situação como essa E lamento O fato, espero que haja Um processo administrativo Dentro da própria casa de lei para apurar a quebra de decoro parlamentar Que isso na minha opinião é uma quebra de decoro parlamentar Concorda comigo, Globo? Concorda. até porque estava em serviço, estavam trabalhando Estavam discutindo o um projeto não foi num bar,
2: se for num bar já era decoro, imagina dentro da casa de lei. Isso é triste, né?
0: Tantas coisas boas em Mato Grosso e de repente eles aprontam esse tipo de coisa. Muito bem. Vamos agora falar de um homem que é morto a tiros durante um churrasco em família. Você já imaginou um negócio desse?
1: Um homem identificado como Alexandre Carvalho da Silva, de 33 anos, foi morto a tiros dentro da própria casa em Nova Chavantina. O caso foi registrado e a Polícia Civil conversou com a mulher da vítima, que contou que os dois estavam com as filhas fazendo um churrasco. Em determinado momento ela foi arrumar as suas filhas e seu esposo foi para o fundo da residência. Em seguida, ela ouviu disparos e correu para ver o que estava acontecendo. Quando viu o esposo caído dentro da dispensa todo ensanguentado Ainda de acordo com os relatos da vítima, quando ela percebeu que o marido havia levado um tiro, ela levou as filhas para dentro da casa e deixou as crianças no quarto. Depois voltou e tentou ajudar a vítima. Uma pessoa em uma moto apareceu e disse à mulher que viu dois homens saindo da casa em um carro branco após pularem o um muro da residência. O corpo de bombeiros esteve no local e constatou a morte da vítima. Agora a polícia civil investiga este crime.
0: Ladrão devolve objetos... Olha esse outro caso inusitado, Lobo. Você vai concordar comigo que a gente daqui a pouco vai comentar sobre isso. O ladrão arrependido, o mão lisa que se arrepende do fato, devolve os objetos, Rafaela, e deixa uma carta para a vítima...
1: Exatamente. O um homem suspeito de furtar uma loja em Paranatinga enviou uma carta ao dono do estabelecimento junto com os objetos furtados, pedindo desculpa pelo crime. Na mensagem, ele afirma estar muito arrependido. A polícia militar informou que o suspeito não foi preso. O proprietário, que não quis se identificar, disse que mora dez dias na região. O furto aconteceu na madrugada de quinta para sexta e o suspeito devolveu o material ali no final de semana. De acordo com o proprietário, ao chegar na loja, ele percebeu que a porta de entrada estava violada e notou a falta de uma maleta contendo uma parafusadeira, duas baterias, um carregador das baterias, uma extensão e quatro jogos de chave de fenda, que é muito caro todos esses equipamentos. Em seguida, registrou um boletim de ocorrência na delegacia. Ele recebeu a carta do suspeito que além do pedido de perdão, solicitava a retirada da denúncia, o que não foi feito. Na carta está escrito o seguinte: Peço meu perdão pelo que fiz. Estou te devolvendo suas coisas, pois não me pertence. Estou muito arrependido, pois eu estava sobrefeito de drogas e álcool. Sei que não é desculpa, mas eu em sã consciência não faria isto. Aqui estão todas as suas coisas. Eu só te peço uma coisa, se for possível, se o senhor puder retirar a queixa contra mim com Padilha da delegacia, pois estou muito envergonhado. Me perdoa, fecha aspas.
0: Ainda há esperança de um mundo melhor, até ladrão se arrependendo. Lobo me diz uma coisa, e aí está o exemplo vivo e a confirmação de que a educação transforma, de que a educação muda a perspectiva do adolescente, do jovem, que depois de passar pelo processo educacional, ele justamente procura um caminho diferenciado. Esse sujeito aí, ó, você pode olhar a carta em que ele escreveu, do começo ao final, totalmente uma carta... Sem preocupação com a norma culta da língua portuguesa Lembrando que, apesar do arrependimento, ele praticou o ato E aí, o que você faria se fosse vítima e recebesse uma carta como essa e os seus pertences de volta? Pois é, né? Um tapa na cara da sociedade,
2: né? É difícil Foi lá, furtou, praticou o furto, levou as ferramentas, arrependeu, o que me chama a atenção é que ele disse, olha, estava sobre o efeito de bebida e droga. Então foi a danada da droga. Encorajou-se o mesmo para ir lá praticar o furto. Depois que ficou são consciente, arrependeu. É muito... Independente do arrependimento, se a polícia o prender, ou encontrar, ele será
0: preso. Se bem que já fugiu do flagrante, né? Mas mesmo assim, responderá por isso. Ainda arrisco dizer, não se sabe ao certo quanto tempo que ele demorou para fazer a devolução do produto. Sim, Talvez ele isso. tenha deixado de custódia. Como custódia, chama de... É, quando você deixa o produto lá para poder usar o, a empenhorado, droga... Empenhorado. Empenhorado. Pronto, obrigado pela... Muito Aí, bem. Uma penhora. É, uma penhora. Vai saber se houve arrependimento. Talvez não houve arrependimento. Ele deixa esse produto que ele pegou ali como penhora, usa a droga, Vai para a rua para arrumar o dinheiro, né? Vai lá, paga a droga e pega as restas furtivas de volta. Pois é, não se sabe ao certo é. quanto tempo ele demorou para a devolução. Mas que é uma, uma linha a ser... Uma é, possibilidade. Uma suar. possibilidade, é. isso é. Mas isso chama atenção porque não é comum acontecer aqui na nossa região. Eu diria que no, no mundo, o ladrão que toma de roubo ou furto, e depois se arrepende Rafael é. e de e devolve o, um citato, o, né?
1: o natural é eles levar mesmo embora e nunca mais ver né a gente também vê num trecho dessa carta aonde ele fala pede encarecidamente para retirar a queixa contra mim com o Padilha na delegacia né que é um possivelmente é um policial conhecido ali que já estava com as informações provavelmente do suspeito ele já estava sendo procurado a gente não tem informação sobre a prisão mas a informação que a gente tem é que o furto aconteceu de quinta para sexta e ele devolveu os materiais de sábado para domingo. Então foram alguns tempinhos ali depois, aonde este indivíduo, a gente não sabe idade, não temos as informações... Acabou devolvendo esses materiais com essa carta, uma ocorrência inusitada registrada no município de Paranatim. Muito
0: bem, obrigado, Tachafela. Tá, Mas também não podemos deixar de dizer parabéns a ele pela atitude de devolver o material furtado, porque seria injusto da nossa parte apontar apenas o lado ruim da história. Mas é interessante, Lobo, que a gente diga, olha, parabéns para você. E parabéns Rafaela que trouxe essa notícia de tão longe, né? Nosso
2: departamento de jornalismo, com é Rafaela, Crislândia, lá de Paranatinga. Terra Boa. Terra Paranatinga, Boa. Paranatinga, Paranatinga. Do meu amigo Careca, 3D é, Careca, é um é, cara é, 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 o cara que faz o evento lá. Trouxeram uma notícia, uma, uma,
0: uma, uma notícia inusitada. Inusitada. É muito raro acontecer esse tipo de coisa. Muito bem. E elas estão antenadas, essas meninas estão aí estão antenadas. É. antenadas. É. Jornalista esportivo, lamentavelmente, morre. Por complicações de saúde em Cuiabá, um colega que perdeu a vida, quem tem as informações para a gente é a Rafaela Bonifácio.
1: O jornalista esportivo Jorge Maciel acabou falecendo nesta segunda-feira por complicações de saúde na capital do estado. A Federação Mato Grossense de Futebol lamentou a morte e prestou condolências aos amigos e familiares do jornalista. Em 2015, a Assembleia Legislativa entregou uma moção de reconhecimento pelos 25 anos em que ele trabalhou em um Jornal da Capital. Jorge Maciel era natural do Maranhão e mudou-se para o Estado na década de 1980. Desde então, trabalhou em diversos meios de comunicação do nosso Estado, prestando grande contribuição ao futebol matogrossense. Ainda não há informações sobre os procedimentos fúnebres de Jorge e a gente também lamenta a perca de um jornalista esportivo tão importante para o estado de Mato Grosso.
0: A gente lamenta se solidariza, né, Lobo? Você conhecia ele? Conhecia. O Jorge morou aqui muito tempo, né? Trabalhou no
2: jornal imprensa aqui na cidade de Sinop. O Jorge morou aqui vários anos, retornou à capital. Ele, como disse a Rafaela, ele veio do estado do Baranhão. Era um, um jornalista muito experiente. Morou em Sinop durante muito tempo. Fez muitas coberturas esportivas, coberturas políticas. Retornou à capital. Eu, tenho, eu participo de um grupo né, de, de alguns cronistas esportivos do estado de Mato Grosso e eu sabia que ele estava doente. Hoje de manhã eu fui pego de surpresa quando em um grupo é, 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 de repórteres do estado de Mato Grosso saiu a notícia. Minhas condolências ao Jorge Volta frisar.
0: Morou em Sinop durante muito tempo, tem muito, deixou muitos amigos aqui. Muito bem, obrigado Lobo pela participação. Inscrições do Enem iniciam, iniciaram ontem, Rafaela. Como faz para poder acessar a plataforma e fazer a inscrição?
1: As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começaram nesta segunda-feira e os interessados em participar deste certame a ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro têm até o dia 16 de junho para fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85 reais, e deve ser paga até o dia 21 de junho. O edital com cronograma e também com as regras para o Enem 2023 foi publicado no início do mês, além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado. A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira traz ainda critérios para a correção das provas e procedimento para as pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso. Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do Inep e já os resultados individuais serão divulgados apenas no ano que vem, no dia 16 de janeiro, no mesmo site. Então é muito importante a atenção de todos que vai até o dia 16 de junho para fazer o cadastro na página do participante ali para poder participar do Enem. 5 e 12 de novembro Acontece a prova E a taxa de inscrição é no valor de R$ 85 reais, E deve ser paga até o dia 21 de junho
0: E as pessoas que pretendem pedir a isenção da taxa tem, Já tem informações como faz?
1: Sim, tem que pedir no momento do cadastro A isenção da taxa E continuar acompanhando o seu cadastro Para ver se vai ser liberado ou não hum. Com certeza muito antes do dia 21 de junho Até o dia 20, 19 Eles devem é, confirmar ou descartar Porque aí você tem que realizar o pagamento de R$ 85 reais mesmo Assim.
0: Muito bem, obrigado, Rafaela. Super antenada por aqui a nossa jornalista. Obrigado e já deixa suas considerações finais.
1: Agradecer a todos por ter acompanhado o Jornal Integração. Amanhã nós retornamos com muita informação na quarta-feira.
0: Muito bem, Dinaldo Lobo, suas considerações finais.
2: Um abraço, um bom dia a todos os ouvintes. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta.
0: Muito bem. A você que me acompanhou e esteve conosco até agora, obrigado pelo carinho da audiência. Fiquem com a nossa programação local. Te vejo no Balão Geral, às 10 horas e 50 minutos. Aqui pela Ritz Prime, no 87,9 FM, tem muita música boa, bate-papo, dica de economia. E, é claro, você que é a nossa super joia rara do Jornal Integração e da Ritz Prime FM, super bem cuidado pelo nosso time de locutores. Já já vem a Franciele Carvalho com você, 7 horas e 46 minutos. Te vejo amanhã. Tchau, tchau. Você ouviu pela Ritz Prime Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador N. O 1093. Telefone 3211 5000.